0: Lieber Flo, lass uns mit einer These beginnen. Das war's jetzt mit allen Aufstiegshoffnungen fürs Kleeblatt.
1: Wenn es denn jemals welche gab, dann war es das jetzt. Das heißt, man durfte niemals Aufstiegshoffnungen haben in Fürth. Klar, du kannst dich immer darauf freuen. Jeder Sportler freut sich über jeden Sieg. Jeder Verein freut sich über den Platz, den er in der Tabelle gut macht und dann in der Endabrechnung natürlich ein bisschen mehr TV-Kohle einstreicht. Aber so wirklich realistisch, glaube ich, war es nicht.
0: Hattest du jemals Aufstiegshoffnungen? Wärst du gerne mal in der Bundesliga nochmal als Journalist?
1: Ja, das nimmst du immer gern mit, so einem so ein Jahr wie damals. Aber ich glaube, die Förder sind tatsächlich gut beraten, in Ruhe und in Demut und mit Akribie ihren jetzt wiedergefundenen Weg weiter zu verfolgen.
0: Das sind doch schon mal super Worte, über die wollen wir weiterreden. Wir wollen noch weiter diese Thematik vertiefen, aber zuerst hören wir ein bisschen Musik, Musik Vierter Flachpass, der Kleeblatt-Podcast von Nordbayern.de Willkommen zur fünften Ausgabe des Vierter Flachpass, dem Kleeblatt-Podcast von Nordbayern.de. Wir sitzen heute schon wieder an einem anderen Ort, diesmal nicht in der Hummellosche, ganz oben in der Haupttribüne des Vierter Runhofs, sondern im sechsten Stock, auch ganz weit oben im Medienhaus an der Marienstraße in Nürnberg und reden in Nürnberg über die Spielvereinigung aus Fürth. Mit mir redet heute Florian Püllmann, Sportredakteur der Nürnberger Zeitung, der am Samstag im Rundhof war beim Heimspiel gegen Arminia Bielefeld. Mein Name ist Michael Fischer. Willkommen zu dieser Ausgabe,
1: Florian. Es war ein ernüchternder Samstagnachmittag, würde ich jetzt mal sagen. Wenn man Fußball allein auf das Ergebnis runterbricht, dann mag es ernüchternd gewesen sein. Ähm, ich glaube, die Analyse wäre oder käme einfach ein bisschen kurz, ne, dass man sagt, ähm, Klar kannst du enttäuscht sein, du hast das Spiel verloren und dann kannst du dann zufrieden sein. Ähm, jetzt musst du aber schauen, A, gegen wen hast du gespielt, ähm, wie sind die aufgetreten, wie sind die aufgestellt und wie hast dich du gewehrt, ähm, mit welchen Mitteln hast du den Kampf angenommen. Und ähm, also wenn, die, wenn man die Analyse etwas breiter äh, ausfallen lässt, dann ähm, war der Samstag für mich gar nicht so ernüchtern. Sondern einfach erwartbar. Ja, da mit Bielefeld kam kam richtig geile Mannschaft nach Fürth. Also die wussten genau, was zu tun ist. Die waren die ersten 20 Minuten nicht wirklich griffig, aber die wussten genau, wie sie sich taktisch zu verhalten haben. Die haben individuelle Klasse, ähm, die arbeiten als Mannschaft gut zusammen ähm, und das haben sie und natürlich extrem effektiv. Und äh, das haben sie dann äh, sehr eindrucksvoll gezeigt, fand ich.
0: Also war es gar nicht so schlimm, weil die Spielvereinigung hätte sich vielleicht anders darauf einstellen müssen. Darüber haben wir auch im Vorgespräch kurz gesprochen.
1: Ja, in, in, ich bin der Meinung, wenn du in so einem Spiel musst du jede einzelne ähm, über deine Grenzen gehen und ähm, mehr als das abrufen, was du bisher gezeigt hast, das hat die Spielvereinigung und äh, wenn wir da schon in der Analyse sind, das haben sie nicht geschafft
0: woran liegt das? Lag das an der Aufstellung? Lag das am Willen jedes Einzelnen? Kann man das überhaupt sagen von außen betrachtet?
1: Naja, gehen wir wir einfach nur auf die ersten zwei Tore ein. Ähm, 0-1 nach 13 Minuten in einer Phase, in der die Vierter das Spiel klar diktiert haben, Ähm, der Matchplan von von Stefan Leitl klar zu erkennen war, äh, individueller Fehler. Also der Ball ist gefühlte 10 Minuten in der Luft. Und ähm, der Verteidiger Maxi Witte geht nicht aktiv zum Ball, sondern wartet, dass man dir auf den Kopf fällt oder dass das Brücher draus geht. Das macht er ohnehin nicht. Und der Bielefelder war dann eben schneller am Ball 0-1. Dankeschön.
0: Und entschlossener wahrscheinlich der Bielefelder mit
1: dem Selbstbewusstsein, dass der Ball in Natürlich, ist. Natürlich, ich will unbedingt. So. Äh, und beim 0-2 äh, darfst du nicht auf Abseits spielen. Also der, der Klos rennt weder Jekyll davon äh, noch noch rennt der Jury davon. Also durch die Mitte drohte eigentlich keine Gefahr, dementsprechend gar keine Notwendigkeit auf Abseits zu spielen. Ähm, Oben hebt hebt Jäckel dann das Abseits tatsächlich auch noch um dreieinhalb Zentimeter wahrscheinlich auf.
0: Weil er sein Bein zu spät nachzieht.
1: Äh, Natürlich. Ähm, Ja und äh, Klose macht es dann ganz, ganz abgewichst. Äh, Man, der hat nicht umsonst jetzt, äh, ich glaube 15 Kisten vier Assists noch, äh, überragender Sturmtank der Liga ja, und dann steht es 0-2 nach einer guten halben Stunde. Dann ist eigentlich schon alles vorbei, hätte man abpfeifen können wahrscheinlich. Ja, ähm, andererseits musst du äh, da dann tatsächlich sagen, ähm, die für, der, für die war es ja nicht vorbei. Also äh, da sag äh, Hut ab, Respekt auch, äh, wie sie sich da gewehrt haben. Ähm, das war, fand ich, durchaus bemerkenswert. Du musst es eins zu zwei machen. Kopfball von Nielsen geht an die, geht an die Latte. Und dann schauen wir mal, wie das Spiel dann noch weitergeht. Ob's, ob dann Bielefeld tatsächlich wackelt oder nicht. Und, das ja auch in, in, in einer Aufstellung. Da fehlen ja auch zwei, drei Leute bei, die wichtig sind, die, die Stammspieler sind. Marco Meierhöfer hinten rechts. Julian Green vorne zentral. Also,
0: ähm, Mavre in der Innenverteidigung. Maggie
1: Maffrey nicht zuletzt in der Innenverteidigung das äh, musst du so auch erstmal wegstecken.
0: Das heißt, es war vielleicht wirklich zu erwarten, dass die Spielvereinigung auch mal wieder schlechtere Spiele machen würde. Das sah ja erstmal ganz gut aus im Jahr 2020. 2 zu 0, äh, 3 zu, 0 zu Hause. Ja. 2 zu 0, in Regensburg und so weiter. Das,
1: das, das sah gut aus, genau. Und wenn man jetzt das als tatsächlich schwächeres Spiel einordnen will, was ich äh, nochmal festgehalten wirklich nicht will, ähm, weil es war... Kein schwaches Spiel, es war mit den Möglichkeiten in Ordnung. Es war kämpferisch sehr engagiert, nur eben auch, auch spielerisch durchaus, durchaus okay, nur eben der letzte Ball. Und jetzt reden wir dann halt über Details. So, ist Die Frage auf so einem Niveau, stimmt, sagt jeder zweite Trainer, jede dritte Woche, entscheiden immer die Details. Und in so einem Spiel sind aber die Details eben keine Kleinigkeiten, sondern die formieren sich dann zum Puzzle. Hm. Ist es ein stimmiges Puzzle am Ende oder eben nicht? Äh, aus vierter Sicht war es unvollendet.
0: Man kam, die Arminie hat quasi dieses halbfertige Puzzle einfach mit der Hand vom Tisch gefegt, ja. um ein super Bot, äh, ein, äh, Bildsprache hier reinzubringen. Wir haben vergangene Woche mit Stefan Leitl gesprochen, auch über Taktik und Philosophie. Ist es vielleicht normal, dass er mit so einer mutigen Philosophie auch dann vier Tore fängt gegen eine enorm offensiv starke Arminia?
1: Oh, ich glaube, da würde er jetzt heftig widersprechen, der Cheftrainer. Ja, ist er ist ja gerade nicht da, ehrlicherweise. Ja. Äh, dann, dann tue ich es mal in seinem Namen, wenn ich, wenn ich mir das anmaßen darf. Ähm, ich denke, dass der Matchplan eine halbe Stunde lang, hat man das gesehen, gut aufgehen hätte können. Ähm, Du musst eben den letzten Ball, den letzten Pass an Mann bringen. Die letzte Aktion muss stimmig sein, muss muss konsequenter der Weg in 16er gesucht werden, konsequenter, detaillierter, präziser der Abschluss, ja. Ähm, Aber du musst nicht gleichzeitig vier Tore fangen. Also ähm, es es besteht beim Stand von 0-0 keine Notwendigkeit, äh, extreme Räume aufzumachen in der der Rückwärtsbewegung. Das haben sie auch geschafft. Ähm, Aber eben zweimal... Ganz allgemein gepennt. so äh, Und das darf dir gegen so eine Mannschaft nicht passieren. Das darf er aber auch nicht gegen irgendeine andere Mannschaft in der zweiten Linie Hannover. Genau. Äh, und ähm, ja, nicht umsonst. Äh, jetzt vier Tore kassiert, in der Vorwoche drei Tore kassiert. Ähm, sie werden äh, an, der, an der Rückwärtsbewegung, an der Aggressivität, an der Aufmerksamkeit, äh, ja, äh, an der Antizipation arbeiten müssen in Fürth.
0: Was ist da für dich das größte Puzzleteil? Ist es Ist einfach personell, dass Maggie Maffrey fehlt? Ist es Ist die Inkonstanz auf der rechten Verteidigerposition? Woran liegt
1: das? Ja, hinten rechts die, die Leistungslücke hat man ja jetzt geschlossen mit dem Felix Bemo. Ähm, der hat es für mich ganz ganz ordentlich gemacht in seinem ersten Spiel. Ähm, ja, Marco Meierhöfer wäre sicherlich der, der offensivere, äh, der aktivere Spieler. Ähm, aber das ist, finde ich, nicht so das Thema. Innenverteidigung hast du mit, wenn die zwei alten Hasen, wenn die fit sind, magi Mavrai und Marco Caligiuri, dann ist es eine Bank. Also auch gerade spielerisch, die Eröffnung von denen von hinten raus, äh, gibt es meines Erachtens in der zweiten Liga nichts Vergleichbares. Ähm, mitunter, mitunter ja, das fehlende Tempo können sie aber kompensieren durch, durch äh, kluges Stellungsspiel, schlaues Zweikampfverhalten. Ähm, aber wenn dann einer von den beiden fehlt, Mavrai hat jetzt auch die letzten Wochen immer angeschlagen, sich durchgekämpft, Kalitschuri äh, ist oder war jetzt am Wochenende meines Erachtens auch nicht bei 100 Prozent, ähm, äh, ja dann wird es schwierig. Also klar, ne, Paul Jäckl ähm, macht es solide, aber da sind dann auch immer wieder kleinere Fehler drin. Maxi Bauer, großes Talent, sagen sie immer alle, aber der braucht Spielpraxis und Spielpraxis kriegt er aber in der momentanen Situation bei den Profis nicht, weil aber ja immer wieder einer verletzt ist, wie jetzt Mavray, brauchst du den dann auf der Bank, also Teufelskreis, bei den Amateuren kann er auch nicht spielen, Ja, der stagniert dann gerade, das ist so ein bisschen ein persönliches Problem, aber ich glaube Rückwärtsbewegung, Aufmerksamkeit, das ist so Thema der ganzen Mannschaft, ne? das kannst du nicht auf ein, zwei Spieler runterbrechen.
0: Aber bei der Spielvereinigung sind sie ja immer sehr stolz darauf, dass sie eine sehr junge Mannschaft haben. Dann ist es ja wahrscheinlich auch immer wichtig, die Innenverteidigung schrittweise zu verjüngen, was jetzt gerade passiert. Es ist dann halt einfach normal, dass man ein jüngerer Spieler auch Fehler macht, wenn er die Spielpraxis bekommt. Weil Paul Jekyll ist ja auch noch sehr jung.
1: Der ist 21, glaube ich, ja. Ähm, klar, musst du, musst du da Fehler mal, mal einkalkulieren. Äh, Wäre halt schön, wenn sie dann Kollege auffangen würde. Und ähm, na, je weiter die Kette sich nach hinten verschiebt, desto gefährlicher wird es natürlich. Ne? Ich meine, wenn der Torwart einen Fehler macht, ist meistens Gegentreffer. Aber wenn der Innenverteidiger einen Fehler macht, dann ist auch meistens eine dicke Chance für den Gegner und dann entsprechend auch häufiger mal ein Gegentor.
0: Das heißt, wir werden auch in der kommenden Saison noch mindestens einen der beiden alten Innenverteidiger sehen. beim bei Ja, ich, ich äh,
1: hoffe doch schwer. Also, ähm, ja, ich glaube Verträge, jetzt lass mich überlegen. Calicciuri-Vertrag läuft aus. Magim Mavrai hat der noch oder läuft er auch aus? Also? Nee, ich glaube, läuft er auch aus. Du bist ja Experte. <lacht>
0: Aber äh, sprich einfach gerne weiter. Wir haben ja hier die Möglichkeit, nebenbei zu recherchieren, das werde ich hiermit tun.
1: Ah, in diesem Internet. Ich in versteh. diesem
0: Internet, ja, Neuland für uns alle. Aber wen siehst du dann weiter vorne? Schon Paul Jeckel momentan, wenn einer von beiden ausfällt. Oder sollte ja, Maxi Bauer einfach mal spielen?
1: Nein, das hat man, hat man ja auch gesehen die letzten Wochen. Ne? Als, als Magi Mavrai äh, nicht konnte, äh, kam Paul Jekyll rein, als jetzt Kalliciuri äh, ausgefallen ist. Oder gelb gesperrt war, kam auch Jackel rein. Ähm, der macht es auch insgesamt solide, der, der haut sich rein. Alles okay. Ähm, ab und zu mal, ab und zu mal Katze anzünden, kann ja mal passieren. Und äh, das Eigentor, gut, äh, jetzt gegen Bielefeld sah unglücklich aus, aber äh, dahinter steht auch ein Bielefelder, der den Ball dann wahrscheinlich reindrückt. Also, äh, ne? das ist dann halt die Geschichte im Fußball, wenn es gerade läuft bei dir, wie jetzt in Bielefeld. Äh, es ja, halt,
0: also. Es sah halt sehr unglücklich aus, wie er es fünf Meter entfernt, den Ball relativ unbedingt ins Tor schießt. War ja noch drei, vier Meter Platz dazwischen.
1: Ja, er, er versucht zu grätschen, ähm, dann immer, dann immer schwierig dabei kommt, kommt schon scharf in, in Fünfer rein. Kannst du so darüber diskutieren. Kann Buchert vielleicht spekulieren? Kann der den Ball abfangen? Ich glaube nein. Ähm, mit etwas Glück schrubbt er den Ball anders weg. Ähm, der geht, weiß der Geier wohin, aber eben nicht dahin, wo er jetzt hingegangen ist ins eigene Tor und dann ist es auch wieder anders.
0: In der Zwischenzeit habe ich jetzt recherchiert, Maggie Maffrey hat Vertrag bis zum 30.06.2021. Das heißt, ja. er hat noch ein weiteres Jahr.
1: Dann kann man zumindest guter Hoffnung sein, wenn er jetzt seine Adduktorenprobleme endlich mal auskurieren darf, dass er dann auch wieder richtig in den Schwung kommt. Und du glaubst auch, dass Marco jury wieder einen Vertrag bekommen wird? Es war ja in der letzten Saison schon äh, die Frage, ob
0: er einen wieder bekommt, ist, war dann leistungsbezogen nach Einsätzen. Kennst du da Details jetzt?
1: Nein, natürlich nicht. Also (lacht) äh, Vertragsgestaltung, äh, Marco Calicciuri sagt auch immer, er kennt, noch nicht mal er kennt die ganzen Inhalte seines Vertrages, das machen ja auch immer die Berater, das mag man glauben oder nicht, Ähm, aber ich denke tatsächlich, dass es sich da äh, gerade auf dem Markt umschauen. Die Förder, was für Möglichkeiten gibt es vielleicht, sich da etwas zu verjüngen äh, und noch einen zweiten starken Innenverteidiger, der nicht unbedingt 18 sein muss, aber auch keine 35, ähm, für, nächstes, äh, für nächste Saison zu holen.
0: Wir haben ja ein bisschen Zeit darüber zu philosophieren. Hast du jemanden im Blick Irgend bei einem Gegner, der quasi hinter der
1: Spielvereinigung steht? Es ist ja, es ist ja immer das Thema, äh, der muss gut sein, aber darf nichts kosten. Das ist die Suche ist ein bisschen schwieriger. Ja, genau. Und gleichzeitig muss er demütig genug sein, ähm, zu ertragen, dass er hier vielleicht nicht das Geld verdient, das er an 15 anderen Zweitliga-Standorten verdienen könnte. Er muss halt die Möglichkeiten sehen, er muss für sich persönlich die sportlichen Möglichkeiten sehen, die Ruhe, in der er sich entwickeln kann und... Natürlich, das ist auch ein Punkt, über den wir sicherlich auch reden können, Äh, die Philosophie der Förder. Also Philosophie im Fußball ist dann immer so großes Wort, aber sie gehen ja tatsächlich ihren ganz eigenen Weg, auf den sie sich jetzt wieder besonnen haben, seit gutem Jahr. Ist dieser Weg richtig? Fangen wir so an. Ja, was ist ist richtig oder falsch im Fußball? Du wirst ja Präferenzen
0: haben, wie du gerne Fußballspiele anschaust.
1: Ja, siehst du du lieber äh, eine offensive Mannschaft? Siehst du die lieber, auch wenn sie 0-2 zurückliegt, nach vorne stürmen, alles zu versuchen, sich reinzuhauen? Ja, da bin ich absolut dabei. Also rein, ähm, das hat man im Fußball auch mal vor. Knapp zwei Jahren unter Damir Buric, eine sehr abwartende Haltung, grundsätzlich defensiv ausgerichtet, allein auf Fehler des Gegners lauernd, ähm, war auch nicht unbedingt zielführend, schön schon mal gleich gar nicht, also ähm, die hatten dann auch, ähm, wissen, wir, wissen wir alle noch, äh, die es mit viert halten, die hatten dann auch veritable Probleme, die Klasse zu halten, also insofern falsch oder richtig, weiß gar nicht, ob's, ob, der Begriff dann, ob die Begriffe angebracht sind, es geht dann tatsächlich darum, welche Spieler habe ich? Ähm, was für einen Trainer habe ich? Passt das zusammen? Geht es zusammen? Und äh, Leitels Offensivmotto nenne ich es mal, passt zur Spielvereinigung, ähm, zu dem Weg auf, auf junge, hungrige Spieler zu setzen, in Klammern, die nichts kosten, ähm, und mit denen diesen Weg zu beschreiten. Das macht durchaus Sinn, finde ich.
0: Und ich habe jetzt zuletzt einen Artikel gelesen des Kollegen Martin Ferschmann über die U19, selbst die U19, da sagt der Trainer, wir gehen auch diesen Weg, mutig zu spielen, obwohl man in der bundesliga letzter ist, noch ohne Sieg. Also es zeigt mittlerweile auch, worüber wir in den vergangenen Folgen schon mal gesprochen haben, dass das auch versucht wird, als äh, Vereinsphilosophie äh, dem nachzugehen und nicht nur für die erste Mannschaft und
1: dann sofort wieder davon abzukommen, wenn ein Trainer mal vielleicht irgendwann wieder geht. Natürlich, das ist äh, Kontinuität äh, auch im, im Arbeiten, auch im, im Nachwuchsbereich. Und ähm, du brauchst ja Punkte, wo du, wo du sexy bist nach außen. Ne? Also klar ist es möglicherweise so die Gefahr, äh, Gefahr, du steigst jetzt wieder gleich in die Bayernliga ab. Ja, kann sein. Aber wenn du dann trotzdem überzeugt bist von deinem Weg, den auch gehst und auch im Jugendbereich, ähm, dann federt es das vielleicht allein da schon ein bisschen ab. Du hast jetzt vorhin schon ein bisschen wieder angeklungen, worüber wir noch reden wollten.
0: Arminia Bielefeld und die Spielvereinigung. Vor dem Spiel am Wochenende wurden äh, wieder Vergleiche gezogen, ob die Arminia als Vorbild taugt für die Spielvereinigung, ob sie nicht taugt, wie das finanziell aussieht. Taugt sie als Vorbild,
1: die Arminia? Ich weiß immer nicht, wer solche Vergleiche zieht. Für mich ist das vollkommener Schmarrn. <lacht> ähm, ganz klar mal, äh, lehnen wir jetzt aus dem Fenster, egal. Ähm, zweite Liga, da geht jeder seinen Weg. Und und Fürth tut, glaube ich, auch ganz gut daran, jetzt wieder seinen Weg gefunden zu haben und den konsequent stringent zu verfolgen. Ähm, Wenn du jetzt Bielefeld als vermeintliches Vorbild nimmst, ähm, mit einem Stadion, was x-faches Fassungsvermögen hat, die wesentlich mehr Zuschauer haben, die zwar offiziell, glaube ich, nur eineinhalb oder zwei Millionen mehr Etat haben, ähm, was, was, was allein Spieleretat angeht, um, wobei 2 Millionen ist jetzt auch in der zweiten Liga jetzt nicht gerade eben mal, ich hole mir zwei Eis mehr, mhm. sondern ist ja tatsächlich was. Um, dann haben die noch um, ein paar Altlasten abzutragen. Also die waren vor gar nicht allzu langer Zeit, ja mal kurz vor knapp, dass es äh, dahin geht. Um, ich glaube schon, dass die erheblich mehr finanzielle Mittel zur Verfügung haben. Um, die haben das fraglos gut gemacht. Auch als Schulterschluss in der in der Wirtschaft in der Stadt, Ähm, sonst wäre die Rettung damals eh nicht möglich gewesen und äh, die machen aus ihren Möglichkeiten ähm, gerade das Optimale, denke ich, klasse Mannschaft zusammengestellt, da greift ein Rädchen ins andere, Ähm, jetzt gibt es aber dann halt noch äh, 17 andere Teams, wo du äh, jeweils den, den Weg anschauen musst, die Gegebenheiten anschauen musst, die, die finanziellen Möglichkeiten. Ähm, welche Spieler habe ich, äh, wie bin ich da aufgestellt, wie breit bin ich aufgestellt, welchen Trainer habe ich und und und. Da ist, ich glaube nicht, dass da ein Weg identisch mit dem anderen ist. Das heißt, die Förder sind gut beraten, ihren eigenen Förderweg zu gehen. Natürlich, das äh, vertreten sie jetzt auch seit äh, der Rückkehr von von Rashid Asusi. ähm, Jetzt auch verstärkt und intensiviert äh, seit einem Jahr mit mit Stefan Leitl, Andrej Mijatovic, die diesen Weg vollkommen mitgehen, auf junge Spieler zu setzen. Jamie Leveling ist immer dann so ein Paradebeispiel dafür denen die Chance zu geben und wenn die Jungen da sind, sie haben die Chance und wenn sie dann was zeigen, dann werden die auch eingebaut. sieht man ja auch und die die Vierter. Ich glaube, sie sind tatsächlich die zweitjüngste Mannschaft in der Liga. Das habe ich nicht nachgeprüft, aber der Trainer hat von der Jüngsten gesprochen.
0: Ja, klingt natürlich besser. Kommt wahrscheinlich darauf an, ob Mergi Mafra und Marco Caligiuri spielen oder nicht. Ja, genau. Dann kann man es wahrscheinlich ganz gut drehen. Ja. Wenn wir schon von einem Weg spre- äh, sprechen, wohin führt der Weg der Spielverlängerung in dieser Saison noch? Was glaubst du?
1: Puh. Ähm, also nachdem wir, wir haben jetzt gerade schon den Aufstieg offiziell abgehakt, der ohnehin hier ein Thema war, öffentlich wenigstens. Ähm, ja, es muss das Ziel sein, wie sagen die Trainer immer ganz gern, ähm, jedes Spiel für sich zu betrachten und dann jedes Spiel gewinnen zu wollen, klar. Wenn sie das aber machen, dann steigen sie auf. Möglicherweise reicht es dann aber trotzdem nicht mehr. Der Abstand ist ja zu den Top 3 doch schon einigermaßen. Nach unten, glaube ich, besteht keine Gefahr, weil die Mannschaft dafür zu gut ist. Nichtsdestotrotz musst du das Ziel haben, mit dieser Mannschaft, wenn sie denn so von Verletzungen weitestgehend verschont bleibt und und Leute wie wie Green und Meierhöfer zurückkehren, äh, musst du unter den besten acht Mannschaften landen, ganz klar.
0: Wäre schon mal eine Verbesserung zur Vorsaison und auch
1: finanziell ganz gut. Wichtig, klar. Also TV-Gelder ist ist in Fürth immer ein entscheidender Faktor. Nachdem ja ähm, Zuschauereinnahmen, ähm, jetzt kamen 8.770 in einem Spitzenspiel an einem wunderbaren Samstag, ins Stadion. Oder muss man
0: einkaufen gehen am Samstagmittag? ne?
1: Ja, wahrscheinlich. Oder den Garten machen. Oder oh, Autoputzen. Autoputzen. Ähm. Also man findet immer was, warum
0: man nicht... In den ja, in, in Fürth
1: kann. findet man tatsächlich immer was, warum man jetzt gerade an diesem Wochenende nicht zur Spielvereinigung kann, aber gern mal über den, äh, weiß ich ja nicht, ähm, zigfach verpassten Aufstieg sottern will. Ähm, aber das sind ja keine Faktoren. Also Zuschauereinnahmen, genauso wie, wie Sponsoreneinnahmen, sind ja in Fürth, rückläufig will ich nicht sagen, aber die stagnieren ähm, und ähm, das ist dann, ja kann kein Faktor sein letztlich oder ist es momentan nicht, wäre schön, wenn es dann mal einer würde. Glaubst du, dass man das so ändern kann in naher Zukunft oder wie könnte man das ändern?
0: Der Masterplan <lacht> des
1: Florian P. Nee, da haben, haben ja andere sehr schlaue Menschen ähm, verschiedene Masterpläne gerade laufen. Ähm, ich höre da einen sarkastischen Unterton. Nein, Nein, auf gar keinen Fall. Ich lasse mich da sehr gerne überraschen. Ähm, Für mich wäre es aber tatsächlich eine Überraschung, wenn eine äh, Kampagne, wie jetzt zurück zur Spielvereinigung, ähm, wenn die es tatsächlich schaffen würde, die Identifikation so zu steigern, dass statt 8.770 gegen Bielefeld an einem herrlichen Samstag ähm, plötzlich 15.000 im Stadion wären. Man könnte schon mal über 10.000 kommen, das wäre schon mal der erste Schritt. 10.000 10.000 war ja bisher auch in den, in den letzten Jahren der stabile Zuschauerschnitt der Vierte. Ja, es kommen ja noch Heimspiele gegen Stuttgart und den HSV zum Beispiel. Ja, da wird es wieder steigen. Hat, es könnte ja. dann wieder auf 10.000 hinauslaufen, was ja okay wäre, aber es ist jetzt nicht so, dass der Ronhof jede zweite Woche ausverkauft ist.
0: Und das wird auch wahrscheinlich in den nächsten Wochen kaum so sein. Also gegen Stuttgart vielleicht, aber jetzt nach den zwei Niederlagen, dann geht es am kommenden Freitag nach Wiesbaden, da ist auch noch kein Sieg drin. wenn es dann drei Niederlagen in Folge ja, sind, ich dann… schon
1: wieder den Vörter in dir, der dann sagt, oh, jetzt müssen wir aber wieder nach unten schauen, ne, dass wir noch absteigen.
0: Ich schaue nach unten in mein Büro, das ist das Einzige, deswegen… Also hier im sechsten <lacht> Stock in den vierten nach unten. Ich glaube, wir sind auch weit durch, würde ich schätzen. Hier innen wird nämlich sehr warm. Die Kollegen von Kadepp, Grüße des FCN-Podcasts, haben vor uns aufgenommen, haben einen schönen Mief hier innen hinterlassen. Ja, Club-Mief. Das hat jetzt <lacht> der Kollege Pöhlmann gesagt, deswegen kommen wir zum Ende. Vielen Dank fürs Zuhören. Folgt uns auf iTunes, Spotify. Kommt in unsere Facebook-Gruppe, lobt uns, kritisiert uns. Feel free to do und ansonsten bis kommende Woche. Vielen Dank. Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de